Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Atelekarna med mig Ann-Katrin Kådan och mig Ida Björnstjärna. Och idag ska vi prata om att studera till läkare utomlands. Och i våran studio har vi Jakob Soichner. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Och så har vi Louise von Dardell. Hej, hej. Välkomna. Tack. Och så... Nu gjorde jag exakt så här som du gjorde. Hej, hej. <laughs> alltså, det, det är så, så alla säger. Det. Det, är så alla säger. det är absolut ingen fall. Vad annorlunda det är att ha två gäster. Jag blir helt ja. nervös. Ja. <laughs> Nej men vad kul att ni är här. Superroligt. Det här ämnet har verkligen engagerats på våra sociala medier. Eller hur mm. Katrin? Mm, verkligen. Men det är kul att få vara här och berätta om erfarenheterna nere från Polen där vi båda studerar då. Mm. Ja precis, var... ni har båda läst i Gdansk. Ja det stämmer, det stämmer. Mm. Och det var ju, vi läste ju samtidigt där men jag började lite tidigare och eh, då var ju landet lite annorlunda än, än vad det var när jag slutade kan man säga. Mm. Så överlappade vi två år mm. och sen så fortsatte jag. Mm. Men för att få en liten känsla av vilka ni är. Om mm. ni bara vill säga vart ni kommer ifrån och var ni är nu. Mm. Ja, eh, jag eh, kommer ursprungligen från Åkersberga. Ligger tre mil norr om Stockholm. Eh, och började plugga till läkare i Gdansk i sommaren 2010 och blev kvar, klar 2016. Eh, och just nu så gör jag AT eh, på Brinnevig sjukhuset. Har gjort klart eh, kirurgblocket och håller på med medicinblocket. Okej. Okay. Jag kommer ursprungligen från Göteborg. Läste i Gdansk mellan 2006 och 2012. Och... Eh, efter att jag flyttade hem till Sverige så började jag jobba i Norrköping och fortsatte där under hela ATN en kort vända i Linköping. Där jag påbörjade min nästa anestesi och bytte över 2016 till Norrköping där jag fortfarande jobbar. Mm. Vi har ju förberett det med att ha skickat lite frågor till er per mejl och vi har även skickat ut samma fråga i cyberspace på typ Instagram och Facebook och sådär. Och eh, fått in massa härliga svar. Tack ni som har skickat in från eh, olika länder. Men först är det intressant att höra, varför ville ni bli läkare? Jakob, vill du börja? Visste du alltid att du skulle bli läkare? Nej, det var eh, inte min plan då. Men jag, jag har ett par läkare i släkten och jag tyckte under gymnasietiden att det verkar inte alls vara något kul jobb. Utan Nej. det var när jag gjorde lumpen som sjukvårdare som jag... Fick upp intresset för att jobba med sjukvård. Då. Mm. Sen så var det dags att söka till vidareutbildning. Och jag hade inte riktigt betygen som krävdes för att komma in på läkarutbildningen i Sverige. Och hoppade på en utbildning i ekonomi i Borås. Insåg ganska snabbt att det inte var för mig. Och mm. fick ny som utbildningen via två kompisar som läste där nere. Då. Och efter att ha pratat med dem så insåg jag att det här är... Nog någonting jag verkligen vill göra. Och då fick jag komplettera med ett par betyg på Comvux eftersom jag läst teknisk linje på gymnasiet. Mm. Och sen så bad jag av till Polen. 
Och det man kan göra tillägga där var ju att under, just under 2005-2006 så var det väldigt stor betygsinflation i Göteborg. Mm. Så att dels var det 20,0 men dels var det också väldigt många som hade 20,0 i betyg. Mm. Vilket bidrog okay. till att det, det var lottning och långa väntetider även på läkarutbildningen i Sverige trots att det hade toppbetyg. Mm. Så när vi kom ner och började då så var det flera studenter där som hade 20,0 som helt enkelt inte orkade vänta på att komma in på den svenska läkarutbildningen utan åkte ner till Polen för att kunna påbörja sina studier. Ja just det. Mm. Men så var det ju när jag sökte, jag vet inte hur det var när du sökte Ann-Katrin men jag höll ju på att söka då 2008 höll jag på. Och då var, det, då var det så. Alltså 20,0 kommer jag ingenstans med. Mm. Men däremot 20,0 i kombination med ett högskoleprov på 1,7 ungefär. 1,6 kunde räcka också. Mm. Då hade man jättegoda chanser. Men hur var det då ja, när precis. du gick? Eller du hade inte 20,0 till att börja med? Nej, jag hade inte 20,0. Och jag hade skrivit högskoleprovet. Men det var, minns jag inte vad jag fick på. Men det var inte toppen bra alltså. Mm. Nej. Så du kände att eh, det skulle liksom kräva en del ansträngning och tidslöseri mm. på att satsa på Sverige liksom. Ja, alltså slöseri är kanske fel ord men jag tänker, jag hade ju behövt läsa ett eller två år på mm. komvux eller motsvarande vidareutbildning för att komma upp i de betygen. Mm. Antagningsformen i Polen var dels betyg och dels ett eh, intagningsprov mm. som man kunde skriva och Vad handlade det provet om då? Det var ett prov som det var 60 frågor på kemi, fysik och biologi. Okay. Och det vägdes tillsammans med betygen. Så att hade man inte så jättebra betyg så kunde man plugga ordentligt och prestera bra på intagningsprovet. Och beroende då på hur många det var som sökte så var det någon form av snittpoäng som man kunde komma in på. Men sökte du tillsammans med någon eller liksom kom du in och åkte ner själv? Nej, jag sökte tillsammans med en kompis mm. som också var intresserad av att läkare som var i lite samma situation som jag. Okej. Okay. Så vi åkte ner tillsammans och det var bra tror jag. Ja. Du då Louise, har du alltid vetat att du ska bli läkare? Nej, eh, inte alls. Eh, jag läste samhälle på gymnasiet eh, och var väl lite inne på ekonomi och olika, olika andra saker också. Så efter gymnasiet så tog jag en paus och reste runt i två år. Efter det så tänkte jag att jag nog skulle ändå komplettera med naturvetenskapliga ämnen. Så jag läste på Komvux. Och då hade vi fantastiskt bra lärare i de naturvetenskapliga ämnena. Och då hade jag också fått upp mer motivation än vad jag hade under gymnasiet. Och insåg då att jag var var fascinerad av människokroppen. Eh, och där någonstans så bestämde jag mig för att det var, det var nog egentligen läkare. Jag hade velat bli hela tiden bara det att eh, ja, det, det blev klart. Men då, ham- då hade de infört någonting som kallas fotgrupper. Mm. Eh, vilket gjorde att oavsett om du har läst eh, ämnena tidigare eller inte så hamnar man i kvotgrupp två. Ah, okay. eh, ja, just det. Då blev det mycket svårare. Då blev, det var mindre grupp som togs in ja. från kvotgrupp två än från mm. kvotgrupp ett. Så jag blev ju... Ja, jag såg mig om i Europa. Eh, och för då hade det ändå gått tre år och jag ville komma igång eh, med mm. studierna. Och såg det egentligen inte som en nackdel att plugga utomlands. Mm. Eh, utan snarare tvärtom. Jag, ty- jag tyckte att det var roligt att vara ute och resa tidigare. Eh, och så fick jag, blev jag rekommenderad gransk av en, eh, av, en, av en familjevän. Som hade börjat läsa där och sedan flyttat över till Umeå. Eh, och... Eh, hon sa att det var etablerat. Det fanns många svenskar som läste där. Det var väldigt tillgängligt med flyg. Och ja, de hade ju adopterat en hel del svenska traditioner som sitter ner och så vidare. Så då tyckte jag att det kändes väldigt enkelt. Så då sökte jag gransk. Mm. Mm. Och var det samma antagningssystem då som Jakob berättade om? Ja, det var ju mitt första intryck av Polen. Då kom vi till det här... Ja, antagningsprovet då. Eh, och eh, så fick man skriva tentan. Då hade jag ändå läst på komvux som jag kommer ihåg. Jag tyckte det var jättesvårt. Mm. Eh, och sen så är det ju så på att på något sätt de, det är ju inte så anonymt. Liksom, utan de mm. eh, ropade upp en efter en då som hade kommit in i kronologisk ordning. Jaha, och, precis. När man var där, när man hade skrivit provet. 
Ja, Eller precis. Man sk- kom dit, fick skriva provet. Så fick alla stå för att mingla ett tag. Eh, Medan som rättade. Och sen så fick alla ja, gå in i en lokal. Ja. Eh, och sen så ropade de upp de som hade, fem som hade skrivit bäst. De fick ställa ja. sig på scenen och alla fick applådera. Nej men gud. <laughs> och eh, ja, bara det kändes ju väldigt osvenskt. Mm, ja. mm. Sen så efter det så eh, började de ropa upp då. Alla andra. Och jag... Jag har ju liksom två efternamn och egentligen brukar jag stå på D, men jag var, här stod jag på V. Vilket gjorde att jag var ju absolut sist på ja. den här listan. Och ja. en perm delades ut för varje som blev, som blev uppropad. Så det fanns ju inte så många permar kvar när de började närma sig slutet på alfabetet. Så jag var så fruktansvärt nervös. Ja, för när permarna var slut, då var platserna slut. Ja, precis. De hade inte fler permar än, än vad, <laughs> liksom, så många som hade kommit in då. Ja, just det. Så att... Och det var ju ja, en del av oss liksom, som man hade minglat med där ute som, som inte kom in. Mm. Mm. Och, ja. Men hur var liksom grät folk? Ja, folk grät ja. <laughs> mm. av glädje och grät av sorg. Så var ja. Men vad hände när det kom till V då? Ja, eh, alltså jag, jag, jag tror nog att det här är en av mina lyckligaste dagar. För då ropar de ju upp mig och... Jag minns bara glädjerus, men mm. inget annat. För då på något sätt skulle drömmen bli sann då. Mm. Mm. När jag sökte så tror att man skulle ha 88-89 poäng för att komma in utan något annat. Jag hade 87. Mm. Och då, så jag hamnade precis under gränsen. Men då hade de ordnat att de hade intervjuer där man kunde få upp till 10 poäng för de som var precis på gränsen. Mm-hmm. Så jag fick upp på intervju då. Och, på scenen? Nej, det var, nej, det var, det var ett separat rum som tur var. Ja. Och då fick man sitta där med... Givantkowski som var en av de mest eminenta lärarna tror jag under hela utbildningen och dekanen på universitetet och så var det någon tredje person som jag inte minns vem det var då och blev utfrågan en liten stund i påsk andra då. Aha. Bland annat så var det varför man vill bli läkare och om man trodde att man skulle klara utbildningen och mm. sådär. Mm. Vad var liksom rätt svar i polsk anda? Varför ska man vilja bli läkare i Polen? Ja, det fanns ju inget facit men jag Nej. tror att fokus låg på att man var väldigt studiemotiverad och, och mm. en duktig student. Mm. Det tror jag att de gillar. Mm. Så om man orienterar sig åt det hållet så eh, fick man vara med då. Och ja. eh, det fanns ju inget, eh, fick ju inga svar utan de sa bara okej okay, men då, det är tillräckligt bra. Du, får, du är godkänd, du mm. välkommen då. Mm. Jag pluggar här nere mm. hos och det var ju en, ja, en obeskrivlig glädje. Men okej, okay, ni har alltså skrivit det här intagningsprovet. Ni har fått uppleva en lycklig stund i ert liv, att ni har kommit in. Kanske den lyckligaste. Och sen då, hur kändes det att vara på plats i Gdansk? Um, jo, jag hade aldrig ens varit i en stad i, i hela mitt liv. Um, så jag kommer ihåg att vi landade där på flygplatsen. Och um, visserligen ungefär samma skick som Skavsta. Det var inte större, någon större skillnad. Men sen så åkte vi in i en gammal taxibil på de här dåliga vägarna som fortfarande var då. Um, genom kvarter som var väldigt nedgångna. Och till slut så kom vi fram till det här studenthemmet då. Um, du, var du själv då eller var du med någon kompis eller? Jag var själv ja. um, och, um, Men kom, kom in där i det här studenthemmet Där mm. det sitter en liten, vi kallar dem för Pani Det är fru uh, på polska Som håller i, i nycklarna och delar ut nycklarna och rum och sådär mm. um, Men uh, jag blev väl mottagen där uh, Och uh, Eftersom att de flesta kom ner samma dag så var ju folk väldigt utåtriktade. Och, och... Var det här någon slags studentboende då? Eller hur... Ja, exakt. Det här ja. var studentboende på eh, universitetsområdet. Okay. Mm. Eh, så man bodde där eh, två och två, ett rum på ungefär 20 kvadratmeter med ett handfat. Eh, och alltså, jag tror att inom den första timmen så hade jag eh, träffat en tjej som jag sedan klickade så bra ihop. Så vi... Vi, vi flyttade in i samma rum och mm. eh, bodde där efter sex år tillsammans. Fick man liksom, eh, gällde det att hitta någon snabbt där och liksom, vill du bo med mig? Eller hur funkade det? Eller blev ni tilldelade? 
Vi en... blev tilldelade först. Mm. Men sen så var det ganska många som, som valde att inte stanna med den som de var tilldelade. Till exempel jag flyttade från min fördetta room till, till, till Anna som jag sen bodde ihop med. Mm. Och när jag kom ner, det var i 2006 och Polen utvecklades ju jättemycket under de här sex åren jag pluggade där och sen och det fortsätter ju växa och deras ekonomi går ju väldigt bra. Men när vi kom ner då så var det ju mycket mer nedgånget än, än när Louise började. Och vi bodde, det rummet vi fick var ett källarrum kan man säga. Eller det, var ett, det låg liksom på en suträngplan så det var längst ner. Så vi hade ju galler framför fönstren och, och sådär. Men det var, på insidan var det mysigt och det var, det var hemtrevligt tyckte jag. Jag tyckte det var roligt att komma dit och... Sen så hade jag en kompis med mig då, så vi var ju två i situationen. Ja. Mm. Jag behöver bara tänka på när jag pluggade i Malmö på talen här med galler för fönsterna. Att eh, ibland så känns det inte så här superfärskt i Sverige heller. Vi hade våra föreläsningslokaler i Malmö eh, där det var liksom... Eh, Obduktionshallarna var i källaren så det luktade liksom lik i hela byggnaden <laughs> helt enkelt. Eh, och eh, vi hade liksom samma ingång som de som kom med bårbilen. Mm. Så att man fick liksom så här, tränga sig förbi bårbilen och gå upp två våningar till vår föreläsningssal. Mm. Eh, och där så här, första dagarna vi skulle ha föreläsning där så berättade de om lokalerna så, så fick vi instruktionen att inte luta oss mot fönsterna för då kunde de ramla ut. <laughs> <laughs> Det kanske hade varit bra att ha galler. <laughs> ja. 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 ja, gud. Eh, fräscha lokaler är inte alltid prio i något land tydligen. Mm. Men något som har stått... Vi har ju fått en del mejl från olika personer som har pluggat utlands. Och det som många nämner är att det har varit väldigt bra intro. Att man mm. har snabbt... Att det har varit mycket aktiviteter för studenter som har ut att man har lärt känna varandra snabbt. Var det så för er också? Ja, precis. Vi hade en introduktionsvecka och det var väl du Jakob som var med och grundade mm. den. Så mm. att när jag kom ner då var det redan etablerat och då vi hade barunda, vi hade ja, massa lekar, vi hade sittning som avslutade veckan. Så efter en vecka så kände jag alla varandra bra mm. och det tycker jag ändå är, ja, det är ju en stor fördel liksom att välja ett mer etablerat ställe att plugga på att det, mm. det är liksom, allt det här det rullar på. Men hur stor del av en klass i Gransk är från andra länder och hur stor del är polsk? Ja, det beror ju på lite vilken alltså klasserna var ju helt uppdelade. Det fanns ju English Division och Polish Division. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, på Polish Division så var man väl runt 350 studenter kanske vanlig polsk Mm. klass på läkarutbildningen och English Division varierar väl mellan 100 till 120 tror jag. Mm. När de väl hade kommit upp så att de kunde rekrytera så många som de ville. Mm. När jag började så var vi tror jag 110 som började. Men det var en del som föll ut redan i början som aldrig kom ner men som hade kommit in men som inte började. Och, mm. och sådär. Och klasserna innan året innan mig så tror jag de var 80 och året dessförinnan så kanske de var 40 om ens det. Och det var ju de som började 2004 var det första året då. Men det var mycket färre. Mm. Och går man någonting tillsammans? De här Polish Division och English Division. Är det samma föreläsningar någonsin? Eller har Nej, de allt in på polska? det är helt separat. De har allt på polska. Okay. Så ni träffade inte de polska studenterna så mycket då? Eller? Ja, det var ju på fester och så. Då, när det mm. var på studentklubben eller vad man ska säga. Då ja. träffades ja. man ju. Mm. Mm. Men hur, hur, nu kommer vi in lite på det. Hur är utbildningen uppbyggd? De första tre åren är i princip, eller var när vi pluggade, rent teoretiska. Mm. Med lite introduktion för det intermedicinska området under tredje året. Man kan säga att det första andra året, det är då... De tar ju in många, men det är också många som inte klarar tentorna. Och som får åka hem på grund av det. Så att det är liksom de absolut tuffaste åren. Och eh, sen så kommer fjärde, femte, sjätte året som är mer eh, praktiska år. Det låter, ju, det låter ju väldigt likt hur svenska utbildningen är uppbyggd. Det som skiljer de tre första åren mot den svenska utbildningen är ju att det är parallellschema i Polen. Så som det är på gymnasiet i Sverige. Ja, just det. Man läser alla ämnen samtidigt och eh, det är ju på gott och ont och då får man ju... 
det är ju mycket obligatoriska lektioner och ja, eller bara ont kanske. Eftersom det är mycket oblig- alla lektioner är obligatoriska och tentorna kan ju komma dagen efter varandra även i stora ämnen. Mm. Så du kan ju ha deltenta i anatomi på torsdag och deltenta i histologi på fredag och ja, några små tentor under veckan. Så det var ofta så att det var koncentrerat med att alla proven kom samma vecka eller veckande på. Så. Mm. Och det är ju nackdelen med den, den typen av schema då. Ja, jag tror att den värsta terminen när det var som mest tentor, det var väl termin 6 när man hade farmakologin och en del andra kurser med farmakologin var ju huvudkursen. Mm. Och då, där var det ett prov i veckan eh, på vissa läkemedel då, som det var uppdelat. Och sen så var det mikrobiologi där man också hade något prov i veckan och så var det ja, några andra ämnen då som man hade veckoprov i. Så jag tror vi hade termin 6 hade vi 37 tentor under en termin. Och det var utöver slutproven då som kom sådär. Sen så var man ju också alltid tvungen att komma förberedd till lektionerna. Så att utöver mm. liksom att hela tiden plugga till tanterna så, så fick man ju se till att hänga med. För att det var ju sällan så att, 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 att lärarna var sena på att hänga ut den som inte kom förberedd <laughs> till lektionerna. Så det misstaget gjorde man inte mer än en gång. Hur, märkte, hur kunde de veta det då men som inte var förberedd? Slängde de ut frågor till er då eller... Ja, de stängde ut frågor på, eh, på lektionerna och många lektioner inleddes med quiz som vi kallades där nere. Uh-huh. Eh, men eh, ja, så att de upptäckte alltid väldigt snabbt vem som inte var förberedd. Och den personen fick extra många frågor. Mm-hmm. Spelade det någon roll förutom skammen då? Det här med vilka frågor man fick och sådär. Det berodde ju på, alltså, rent, fick man muntliga frågor så, så var det nog inte så mycket mer än skammen. Men mm. eh, på de här, alla quiz var man alltid tvungen att prestera för att få skriva sluttentan. Mm. Eh, så att då, då gällde det att liksom kunna, eh, kunna svara på de frågorna. Mm. Men om man tänker första terminen när ni kom ner, från att ha pluggat i Sverige och var van vid det liksom väldigt snälla sättet som vi har här till att mötas av den där stilen. Mm. Liksom hur... Vad hände med de liksom, studenter som fick frågor som inte kunde svara på? Och, liksom, jag tänker att ja, men det måste vara många som liksom, bara bröt ihop där, eller? Ja, <laughs> Nej, men, eh, det var annorlunda. Jag tror att det pass, alltså, de som valde att vara kvar alltså, det passade nog ganska många. För att man hade ju piskan hela tiden och mm. såg ju till att plugga. Så efter ett tag så tänkte nog ingen på att det tillbringade så himla mycket tid i liksom, biblioteket. Ehm, och eh, ja, det är klart att det var många som bröt ihop. Eh, så var det ju. Men då var det också, fanns vi ju där för varandra och stöttade varandra igenom det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men hur mycket satt ni i biblioteket då? Hur mycket pluggar ni per dag? 
jag gick, alltså jag gick från att jag komvux och, och ja, ägnade väldigt mycket tid åt min fritidsaktivitet till att eh, inte göra någonting annat än att plugga i stort sett. Och då planerade jag, kommer ihåg när vi gjorde de här veckoschemarna första året, då var det måndag till söndag med, jag tror, ett avbrott på fredagen. Och eh, på, ibland satt man alltid tills det stängde och klockan åtta och sen så efter att man kom hem kanske två, tre timmar till. Så från liksom åtta på morgonen upp till åtta på kvällen? Eller när började ni? Ja, första, första terminen var det nog snarare minst från åtta på morgonen till tio på kvällen kanske senare. Men efter ett tag så lärde man sig nog, eller lärde sig nog de flesta att efter tio så går det liksom inte att lära sig någonting mer. Men alltså att ni ens han sova liksom? Det var typ bara plugga och sova? Ja, och sen så efter alla tentor så, så, så firade vi. Ja. Så det var liksom det avbrottet. Ja. Ja. Det, var ju, det var ju tenta. Nu, om, om, om vi då tänker på det ja. så har vi 37 tenter på en, på en termin så blir det mycket fira också. Ja. Men det här var ju små tentor och det var inte riktigt samma sak då. Men, men första året så var det ju inte så pass mycket små tentor utan då var det så att man, ja det var väl plugga så mycket man orkade fram tills tentan skriva den och sen så fest och så kanske var det tänt om tre veckor igen då så ja. var det på ett igen. Mm. Det låter som liksom ett ständigt tentapre. Ja. Men av alla som började första terminen, hur många var kvar i slutet? I era klasser? Jag tror att vi var 110 som började och 66 som tog examen. Men mm. jag kan inte helt svära på de siffrorna. Mm. Men runt ungefär runt hälften föll bort i alla fall. Ungefär. Var det många som då kom in i sina sina länder som de kommer ifrån och åkte hem? Eller var det många? Ja, de flesta följer bort på grund av eh, tentorna och, mm. och det var de första tre åren då. Mm. Sen så var klassen ganska konstant men eh, det var väl en 10-15 personer kanske som kom in i Sverige. Ja. Hur mycket klinisk eh, liksom, utbildning hade ni under utbildningen? Om man jämför med, jämfört med teoretiskt? Eh. Alltså utbildningen är nog mer teoretiskt orienterad. Eh, men år 4, 5 och 6 eh, så läste, läste man ofta eh, teori. Eller man hade seminarier då på, på förmiddagen. Och sen så gick man ut och hade det praktiska på eftermiddagen. Eh, mm. Så att man var ute på kliniken dagligen. Men man startade dagen eller avslutade dagen med ett seminarie. Eh, ofta då i samma ämne som man sen fick liksom utöva. Sen var det också så att eh, de hade lärare eller läkare som var avsatta som kliniska lärare. Så de hade ingen arbetstid. De fick ju betalt för att vara lärare men de hade inga patienter samtidigt. Och eh, så som det är i Sverige att studenterna följer en läkare. Det kan ju variera väldigt mycket hur, man, hur mycket man hinner lära ut mm. beroende på hur mycket arbetsbelastning man har. Mm. Men de som vi hade som lärare, de hade ju inga, ingen klinisk tjänst just då. Då var de bara lärare. Och då agerade de tolkar. Och så var man fyra studenter som följde med en av de här läkarna. Och så gick man igenom x antal patienter som passar in till kanske dagens föreläsning. Eller mm. och hur gick man igenom då? Gick ni runt liksom på avdelningen och pratade med patienterna? Och ja. hade som en liten workshop? Eller hur var det liksom? Jo, men man, ibland diskuterade man patienten innan. Och så gick man in och så fick man fråga lite frågor. Och oftast försökte de välja patienter som kunde prata engelska eller tyska eller något språk som man kunde prata med dem ordentligt, annars så tolkar de åt den. Men det vore väldigt intressant att jämföra eh, men, eh, hur mycket kunskap ni som har pluggat i det systemet har jämfört med svenska studenter. Om man skulle ha någon liksom, ja man har ju AT-tenta nu, det borde man kunna hitta statistik, men... För att det finns ju, eller de breven som vi har fått har ju varit lite så här att det finns fördomar att man inte skulle hålla samma mått som svenska studenter. Men jag tycker mm. nästan att min spontana reaktion är ju så här att ni borde ju kunna typ mer. Nej men det var flera som skrev det att de upplevde liksom att de hade en uppförsbacke när de kom tillbaka till Sverige. Mm. Att de liksom behövde bevisa sig själva att jag har min sann också läst medicin och kan det här. Och det kan jag tänka mig liksom beror på det här med att att man har kanske en känsla av att man inte kom in i Sverige. Att man ska bevisa att man är bra ändå. Liksom. Men min egen fördom när jag hör att någon har pluggat ut om det här säger att 
nu kommer någon som är sjukt bra på detaljer som inte jag kan. Mm. För det känns som att ni verkligen har pluggat in på detaljnivå på ett annat sätt. I Sverige är det ju mer ändå en approach att man ska ha ett övergripande overall tänk mm. tycker jag. Ja, absolut. Och ni har lyckats klara av sex års skärseld, känns det som. Ja, men alltså, man bara tänker att kunna psykiskt klara av när en lärare kallar en för liksom, nedsättande saker eller inför en hel klass liksom, hånar den för att man inte har läst på eller sådär. Alltså det förekommer ju inte i Sverige. Det är någon enstaka person kanske och den får direkt höra på kurs, kursutvärderingen att den absolut inte kan fortsätta så. Alltså, en sån lärare mm. blir inte långlivad i Sverige. Det är så osvenskt att ha den stilen. Så som det är nu för tiden i Sverige i alla fall. Så att, eh, det känns som att man sållar ju bort. Eller de som klarar av eh, sex års studier liksom i den stilen måste ju ändå ha ett visst psyke, tänker jag. Eller vad tänker ni? Alltså man vänjer ju sig vid det här. Och, jag menar, det är klart det kommer som en chock när man börjar. Och man är ju absolut inte van vid att folk blir utkastade från lektionerna för att de inte kan svara på frågor. Äh. Så var det ju den första anatomilektionerna när man kom in dit och så... Första dagen på utbildningen, första anatomilektionen, åtta på morgonen. Då var det fram med benen och så pekade de på ställen kunde man inte svara. Men på två, tre frågor då tyckte de att ja, du har läst på alldeles för dåligt. Du kommer inte få ut någonting av den här lektionen du kan gå. Fast de sa mm. det mycket otrevligare. Ja. Eh, jag ska inte citera mm. någon. Eh, men det var ju inte alltid kul. Nej, men en av de som har skrivit brev till oss har ju skrivit att eh, en kompis fick en kommentar från anatomiläraren. När hon inte kunde svara på frågan att han sa You're a waste of space, get out of my way. Men det, det var ju standardkommentar kanske. Okay. Ja. <laughs> uh, nej men ibland så är det lite med glimten också. Så, fast det är ganska hård jargong där. Okej, okay. men det behöver inte vara att de är asförbannade och bara... Nej, nej. nej. Okej, okay. nej. Nej. Alltså, inte alltid. Men det var ju... I början av utbildningen så var de ju väldigt måna om att etablera den här hierarkin som, som polska sjukvårdssystemet har. Mm. Och jag menar, det är ju inte som i Sverige att man kan gå och fråga professorn om någonting. Mm. Utan en student eller studenten frågar underläkaren som frågar specialistläkaren som frågar överläkaren som frågar professorn. Mm. Och går du och frågar professorn, det är, inte ens, det är verkligen inte säkert att de svarar på din fråga. Mm. Det är otänkbart. I alla fall inte i kliniska sammanhang. Går du frågan om i samband med en, med en föreläsning så var de oftast trevliga att svara och mm. utveckla sina eh, resonemang och så. Men, eh, men inte i, i kliniken utan då, var det, då skulle man fråga dem som var direkt över den bara. Mm. Och jag tror att eftersom alla som var våra lärare hade, hade den tankesättet den jargongen så jobbar de ju så. Jag tror att det var en annan som skrev mejl till oss som just hade läst också i Polen. Jag vågar inte säga att det var dansk som berättade att under en tentamen så hade de varit, de hade varit tre stycken som blev tenterade muntligt. Och så var det tre stycken som ja, tenterade dem. Och att de då hade suttit och pratat polska med varandra för att de trodde att de här studenterna inte förstod polska men det var en som gjorde det. Och suttit och pratade med varandra om hur dum i huvudet en av studenterna verkade vara. Och det känns också som så här, väldigt långt ifrån vad man... Alltså i Sverige skulle man typ bli anmäld ifall mm. de förstod det. Men hon var ju bara så här, det bara bortsåg man ifrån och gick därifrån och sa ingenting liksom. Men tycker ni att ni har med er eh, nu också att ni är liksom bra på att ta kritik? Ja, det... det jag tycker att samtidigt... Eller när jag kom tillbaka till Sverige så det går ganska snabbt att anpassa sig tillbaka mm. på något sätt. Eh, för i Polen är det så. Mm. Eh, och jag tycker att man eh, ja, utgår lite efter liksom, det som råder där. Mm. Och, och, eh, jag, jag, jag tycker att man tar kritik säkert så som vilken annan svensk tar kritik. Mm. Samma kommentar här skulle ta mycket hårdare för att ja. här betyder den mycket ja, mer. Exakt. Ja, exakt. Men det är klart att man tar det inte lika hårt när man vet att det, det är inte lika hårt menat kanske som det låter. Eller Nej. att man är bara om, det är så det är. Liksom. Om, det är om inte jag som är dum i huvudet. You're a waste of space. <laughs> hade ja. du kanske reagerat mer? Jag hade sagt att sådär på engelska. Så. <laughs> Skattat istället. <laughs> Men det, är, det är klart att det är, man, det är som vi säger, man anpassar sig jättesnabbt. Och, mm. man är, nu är man ju van vid att jobba i det svenska systemet och jag tycker att det är ett 
ett väldigt bra system att jobba i just på grund av att det är så plant eller man ska säga som, som det är att man kan diskutera med äldre kollegor utan att känna att man ställer dumma frågor mm. och det bidrar ju till att det är ett mycket mer patientsäkert system att mm. man liksom inte får skit när man tror att man har gjort något fel eller har några konstiga tankar liksom mm. någon behandling som man inte riktigt kan som, och sådana saker då. så att det är ett mycket säkrare och bättre system och kommunikationen är ju otroligt mycket bättre här än man var i Polen mm. blir det så att man får själv varje gång man frågar någonting, ja men då slutar man ju fråga och mm. så jobbar man ja. och i början har man ju inte erfarenheten som, som krävs för att ta hand om alla situationer. Så är det ju då blir det ju fel. Jag mm. tror säkert att de har en del besvär med det. Att folk inte vågar prata med varandra och fråga saker. Och så. Det känns som att det är ett bra system som ni har haft. Just att man hela tiden måste ligga i fas. Men man skulle kunna ha det och ha muntor och liksom små tentor fast ta bort den här penalistiska och eh, auktoritära, superauktoritära stilen. Man skulle kunna ha någon mellanvariant. En trevlig mm. stil <laughs> men att man ändå kanske mer än i Sverige har lite mer kontinuerlig uppföljning. Mm. Jag tycker att det blev så mer också. Det här som vi pratar om, det är liksom första, första året framför allt för då vill de precis som Jakob säger implementera som hierarkin som råder där. Och för att mm. vi, man måste ju kalla sina lärare vid efternamn och titulera dem. Eh, och det är ju vi dåliga på i Sverige. Eh, eller det, det, det är inte vi vana vid. Det måste vi lära oss eh, när vi kommer dit. Mm. Eh, men sen så, sen så tycker jag att det lugnar ner sig eh, och blir bara bättre och bättre. Eh, och framförallt de, tredje, de tre sista åren då är det ju inte alls mycket så. Utan då är det mer att man... Eh, eh, Ja, är på lite mer samma nivå som sina lärare och eh, diskuterar och sådär. Men när ni, jobbade ni någonting i Sverige på sommar och sådär, eller hur? Jag jobbade varje sommar. Jag började på ett, på ett boende, demensboende- Eh, och sen så som undersköterska ett par somrar och sen eh, vikarierade som underläkare efter termin 10. Eh, mm. Och du Jakob? Ja, första sommaren så skulle man, det var ju, utbildningen var ju upplagd så att eh, sommarsemestern eller sommarledigheten varje år var tre månader. Mm. Och då var en månad öronmärkt till att man skulle utföra någon av Ja, utföra någon speciell uppgift eller man skulle vara på en, på en viss klinik. Och, ja, till exempel efter första året så tror jag att man skulle gå med sjuksköterska och andra året så skulle man kanske vara med vara på kirurgen eller om det var medicin, det kommer jag inte ihåg. I Polen då alltså? Ja, det kunde man göra i sitt hemland. Okay. Eller vart man, vart man ville. Man kunde mm. givetvis göra det i Polen och då ordnade de en plats åt den på sjukhuset. Mm. Men de flesta åkte hem och gjorde det hemma då. Eh, och eh, första året så... Eh, Jobbade jag som sjuksköterska i Tyskland. Och det var ju en erfarenhet. De har ju inte riktigt samma arbetsuppgifter som i Sverige. Så det var ju mer som undersköterskearbete. Men det var... Ja, det är inte en legitimerad Nej, det är ingen, ingen, ingen högskoleutbildning. Utan det är en Nej, som gymnasiell okay. variant då. Som det är i stora delar av Europa. Polen har ju samma typ av mm. sjuksköterskor då. Mm. Så att läkarna gör ju mycket mer då. Men, men det var en, en bra erfarenhet. Och sen åren därefter så... Jobbade jag eh, lite som forskningsassistent på Sahlgrenska och någon sommar inom hemtjänsten också. Vi hade ju inte möjlighet i min årskurs att söka underläkarvick i Sverige. Eftersom Socialstyrelsen ansåg att eh, vi inte hade tillräckligt mycket klinisk tjänst. Men när de, eh, då var det tack vare SLF eh, utland så... Eh, Gjordes det en bedömning av hur mycket klinik vi faktiskt hade. Och då, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men de godkände oss för att jobba som underläkare i Sverige. Men jag, det var många som jobbade som underläkare i Finland, vet jag. Mm. Och så var det många som jobbade på ja, mm. olika jobb i Norge. Men jag jobbade i försökte ha meriterande tjänster i Sverige. Och, Kändes det viktigt att jobba i Sverige emellan, eller vad hade 
hur gick snacket liksom? Behövde man jobba i Sverige emellan för att få in en fot innan man var färdig eller hur var... Ja, det var väl det som var idén med det. Så att säga att man skulle komma hem och kunna jobba hemma så man fick lite kontakter inom sjukvården och eh, jag kände lite folk som man kunde söka jobb där senare och så. Men hur tyckte du att ni blev bemötta när ni jobbade i Sverige under studietiden? Eh, jag tycker överlag att det blir bra bemött. Eh, det är många som är nyfikna eh, och som vill veta mer eh, om hur det är att plugga utomlands. Eh, det är klart att det liksom det är väl en och annan individ. Överlag tycker jag att jag har blivit jätte... Så tycker jag att jag har blivit välbemött. Folk har varit nyfikna. Mm. Ja, jag tyckte att de, de första vikariaten eller jobben man hade så när det inte var speciellt väl etablerat så kunde folk vara lite skeptiska till utbildningen. Men allt eftersom det blev mer populärt, mer känt och så ändrades den åsikten. Faktiskt är det mm. positiva då. Mm. Och... Det var ju svårt att få första jobbet för att just på grund av att man har läst utomlands tror jag. Efter själva utbildningen. Efter utbildningen mm. och delvis var det för att man inte hade kunnat jobba som underläkare i Sverige. Så man hade ingen erfarenhet att luta sig på eh, inom läkaryrket i alla fall. Och eh, sen plus då att man kom utomlands ifrån så jag sökte ganska många jobb men... men eh, det var inte så många som svarade och de som svarade sa nej. Och det slutade med att jag gjorde, det första vilket jag hade var i Trollhättan under sommaren direkt efter studierna. Och då, det jobbet fick jag utan intervju utan de skrev bara, ja men du är välkommen. Men för att det är ju, ja det är ju väldigt aktuellt just nu att det är svårt att få AT snabbt. Men däremot så känns det som att det, i alla fall det så som det var för oss när vi slutade så var det ju ganska enkelt ändå att få ett vick någonstans. Men det hängde ju också ganska mycket på att man kanske hade varit någonstans under studietiden och liksom fått lite kontakter och kanske fått en referens av någon som man hade gått med och sådär. Jag kan tänka mig att om man inte har den kontakten så kan det vara rätt svårt att komma in. Men när man väl har gjort det så kanske det går lättare. Ja, alltså det är, som jag har förstått det så är det ganska många som vickar där de har jobbat som underläkare. Mm. Som första vikt då. Men mm. har man inget första vikt som underläkare så blir det ju svårare. Mm. Men så fort man var inne i systemet så var det ju inga problem att få ett nytt vikariat någon annanstans då. För då hade man ju erfarenhet av svenska systemet. Och man hade referenser som kunde säga bra saker om hur man hade arbetat. Och... Mm. Mm. Upplevde, upplevde du något? Alltså frågades det mycket om det vid en AT-intervju till exempel? Tyckte du att du hade det emot dig när du gick på AT-intervjuer? Nej, det tyckte jag inte. Utan det var snarare tvärtom att folk kunde se det som positivt. Mm. Och att man urskilde sig lite från mängden då. Att man har läst utomlands. Mm. Eh, men då hade det, då hade det blivit lite mer etablerat, lite mer känt. Jag vet inte hur det var för de som sökte AT innan mig. Men, men jag tål också säga det att jag tror att alla som sökte vikariat aktivt, eh, de fick ju jobb. Och sen så kanske man inte fick jobba där man ville. Men så är det väl för alla. Ja, nej men det skulle jag ändå säga har varit likadant för dem som... När vi sökte vårt första ja, underläkarvick efter termin 9. Det var väldigt många som också jobbade i Trollhättan och olika små ställen. En reaktion som vi har fått från våra utsända som har svarat på våra frågor... Som pluggar på olika ställen i Europa. Det har varit att det har varit väldigt bra sammanhållning i mellan ja, kurskamraterna. Liksom, att det har blivit som en familj. Det har nästan alla skrivit att kompisarna blev som en familj. Ja. Hur har ni haft det? Hur tycker ni att det var? Ja, men jag tycker exakt så. Att det är jätteviktigt att stötta varandra genom utbildningen. Och man har ju också väldigt roligt ihop. Jag bodde tillsammans med... Vi var fem tjejer som bodde i ett kollektiv som vi kallade det. Och eh, jag menar, vi gick igenom väldigt mycket saker tillsammans. Alltså, eh, dels eh, universitetsrelaterade men också liksom, privatliv där, där vi var de som fanns för varandra. Mm. Där och då, det gick ju inte att åka hem. Eh, för att oavsett vad som hände i livet hemma i Sverige så behövdes, behövde man fortfarande 100% närvaro på, på lektionerna. Så att, och det var ju väldigt sällsynt att man fick en ursäkt att det faktiskt inte vara där och närvarande. Mm. Um, så att 
Ja, och det är ju också väldigt speciellt. Det är ett annat språk. Och ja, en annan kultur som sagt. Så att man kommer varandra väldigt, väldigt, väldigt nära där tycker jag. Vad säger du Jakob? Jo, men jag, jag håller med. Det, det är generellt sett det var det bra sammanhållning i klassen. Och mm. Visst, det var ju uppdelat i grupper som det, som det alltid blir i klasser. Men um, som Louise säger, att det, eftersom man var på ett, man kände sig väldigt utsatt när man kom. Speciellt när man var ny där och man var i ett land man inte kände till någonting om. Man, det var ett annat språk som man inte kunde. En annan kultur och ja, man hade ju sina vänner att luta sig mot. Var det mycket romantik, drama? Mm. <laughs> ja. Det ger mig lite jag som snaskar. <laughs> Men Jakob, du kan väl berätta lite om... Eh... <laughs> Off record. Frieriet. Vilket frieri? Ja, med ditt egna. Mitt egna frieri. Om det, om det är off record kan jag berätta om det. Okej, okay, kan vi inte få något på uh-huh. on record? Uh-huh. Uh-huh. Då kan ni säga lite mer generellt. Var det, var det mycket romantik och att, blev det många par i de här klasserna? Ja, men det tror jag väl. Ja. Mm. Tror jag. Sen så vet jag inte statistiken hur det är i Sverige, men... Det är nog ganska många par. Vilken snittålder är det på de som börjar plugga? Uh-huh. Har ni någon känsla liksom? När jag började plugga så tror jag ändå att det var ganska många som kom direkt från gymnasiet. Mm. Jag upplevde det så i alla fall. Men det är klart att det var spridning. Mm. Men jag tror att spridningen är större i Sverige. Mm. Det har jag fått intrycket av i alla fall. Ja, för att i min klass så var det ju ett fåtal skulle jag säga som kom direkt efter gymnasiet. Det var innan de gjorde det här systemet som nu berättade om att man hamnade i en sämre kvot om man har kompletterat någonting. För jag började... Våren 2009. Mm. Så att det var ganska ovanligt med väldigt nya, eller liksom unga eh, personer. Eh, sen var det som liksom en spridning. Den största majoriteten var ju mellan 20 och 24, 25. Det var ju som liksom mm. inget konstigt att börja när man var 25. Men det låter som att ni var ändå yngre. Ja, jag, precis. Men det var ju en annan att var 25 också, tror jag, i mitt år. Men... men eh, de flesta var nog ändå mellan ja, i 20-årsåldern. Mm. Ja, nej. Mm. 20 plus. Men om man skulle ha flyttat och, för det har vi, några som har mejlat till oss har liksom lämnat flickvän eller pojkvän i Sverige. Men det låter ju nästan omöjligt att hålla kvar en relation om man ska ha 100% närvaro och vara i skolan så här, 14 timmar per dag. Eh, då finns ju ingen tid över att träffa sina vänner och eh, partners <laughs> i Sverige? Eller? Nej. På ett sätt så satte man ju sitt liv i Sverige på hold. Mm. Eh, och eh, det är klart man var ju hemma på lov och sommarloven var ju ganska långa men under loven, under terminerna så gick ju mest tiden till pluggan då. Mm. Eh, så att eh, det, i de fallen där det faktiskt relationerna höll så krävdes det ju liksom att man hade förståelse för, för varandra den i Sverige och den i Polen. Men det var väldigt intensivt. Och den lilla tiden som, som utöver att plugga ville ju de flesta tillbringa med varandra och liksom umgås och, med de som var där och kanske inte mm. sitta på Skype utan mm. ja, ja. använda det som social tid helt enkelt. Så ja. att det, det, var, det var svårt. Det, för det var ju många i mitt år som kom dit och hade en partner i Sverige. Men det var inte jättemånga relationer som höll hela vägen. Mm. En reaktion som vi har fått bland mejlen vi har fått är att det var lite svårt med den här språkbarriären. Hur upplevde ni, hur upplevde ni att arbeta kliniskt på ett annat språk? Eller att kommunicera med patienterna när ni inte förstod kanske vad de sa? Eller lärde ni er polska? lite eh, polska men det är klart att det var ju, vi, det var ju liksom ett konstant tolksamtal när mm. sen försökte ju faktiskt lärarna par, eh, ge oss patienter som pratade engelska mm. eh, men, eh, men det är klart att det är ju alltid svårare när det går igenom en annan part eh, men och eh, det blev ju snarare lättare då när jag kom hem till Sverige och fick kommunicera på sitt egna språk mm. eh, ja jag vet inte, jag tycker att man vande sig vid det med. Det var ju så från första början. Mm. Så vi var inte vana med någonting annat. 
Nej, men jag, jag tyckte aldrig att det var något problem eftersom ofta så sköttes det ganska bra med den här tolkbiten då. Sen så är det ju precis som på alla andra ställen att eh, pedagogiken varierar i kvalitet. Vissa var ju väldigt duktiga på att eh, tolka och, och sköta det där och andra var lite sämre. Och alla läkarna pratar inte perfekt engelska heller så det var ju lite trixande ibland. Men ni kanske är mycket bättre på de här tolksamtalen på akuten och sådär. Där man själv kan känna ibland att man inte kommer fram överhuvudtaget. Mm. <laughs> så här ja, telefontolksamtal. Det, det, det tror jag inte. Det tror jag inte <laughs> ni har inte ja. utvecklat någon så här grym tolkstrategi. Nej, nej. Mm. Jag vant oss tillbaka. <laughs> ja, ja, typiskt. Ja. Mm. Vi frågade våra lyssnare som studerar utomlands vad de tyckte var liksom bra med att plugga utomlands. Och eh, vi har fått svar från flera olika länder. Eh, Lettland, Polen, Danmark, Kroatien, Ryssland, Tjeckien. Eh, det är väl de länderna vi har täckt in. Eh, en reaktion ifrån Lettland det är eh, att den personen som pluggar där verkligen skulle rekommendera folk att studera utomlands. Just för att det, var som ett, det är som ett äventyr med ny kultur, nytt språk, många nya vänner- Vänner från världens alla hörn. Eh, och hennes klass så finns det folk från Tyskland, England, Norge, Finland och Sri Lanka. Eh, och det som blir unikt känner hon är att man blir så sammansvetsad. Man är långt ifrån ens vanliga hem. Och då behöver man utforma nya egna sociala system och kontaktnät. Nu känner ni. Men jag kan hålla med. Alltså det, är ju, det är ju som ett äventyr. För att geografiskt ligger inte Polen speciellt långt bort. Men det är en helt annan kultur. Ja, visst. Och som jag sa innan. Jag hade inte varit i ett östersland överhuvudtaget innan jag började läsa där. Och nu har jag bott sex år eh, av mitt liv i Polen. Och Gdansk som känns som mitt andra hem. Eh, men sen ser också det där med att, att man blir så sammansvetsad som grupp. Jag vet inte om, jag har, vet inte om man kommer uppleva det igen mm. riktigt. Eh, det tycker jag är två stora fördelar. Men sen så som, som jag också sa innan, jag kan inte heller jämföra med hur det är att plugga i Sverige. Det kanske är på samma sätt. Eh, det, till viss del men kanske, jag tänker att i alla sådana utsatta, utsatta situationer så blir man ju mer sammansvetsad. Mm. Man har säkert, de flesta har ju lite närmare till familj och sådär, om man är kvar. Men mm. jag tänker mig att det är också lite typ äventyrare som bara... För att det finns ju på något sätt olika sorts människor. Och en del är nog så här, okej okay, jag kommer inte in på den här utbildningen. Vad synd, då tänker jag ut vilken annan utbildning. Det är mm. nog en viss typ av person känner som säger, jag kommer inte in på den här utbildningen. I vilket annat land kan jag läsa den här utbildningen mm. och dra iväg och faktiskt våga liksom åka själv till ett annat land och bosätta sig och... Ja, men ta sig över den här språkbarriären. Och mm. Det är många som har skrivit att de har blivit sjukt bra på engelska. Plus oftast lite grann i ett annat språk. Och att eh, ja, men det kräver ändå lite någonting speciellt. Verkligen, det kräver ganska mycket. Alltså, skulle jag säga. Dels mod att ta steget och eh, verkligen att man vill verkligen bli läkare. Känns det som att man har sållat bort dem som också kan tänka sig någonting annat mm. lika bra. Man fick verkligen lära känna sig själv och liksom testa sina gränser. Men så tycker jag också fördelen har varit att, att få se hur sjukvården fungerar i ett annat land. Mm. Och liksom hur privilegierade vi är i Sverige. Jag menar, de arbetar väldigt mycket och har väldigt tunga jourpass där eh, i Polen. Och eh, det är ju på ett helt annat sätt här i Sverige. Här är vi ju liksom skyddade. Så det känner jag mig glad att ha fått se hur det kan vara. Och jag tror också att liksom vi utlandsstudenter kanske... Inte heller då riktigt ställer samma krav eftersom att vi har sett hur det kan vara och hur, hur bra det fakt- vi faktiskt har det här mm. i Vi tar inte i det Sverige. för givet liksom. Nej, mm. eh, inte i början i alla fall eh, när man direkt kommer från det där. Ibland får man också, på, tycker jag det är viktigt att påminna sig om hur det, hur det kan vara och hur, hur långt vi har kommit här i Sverige. Mm. Eh, en sak som man, som man lär sig när man pluggar ner i Polen eller som man i alla fall får uppfattningen om det är hur mycket saker man har tagit för givet när man har bott och eventuellt pluggat tidigare i Sverige. Och det kan man inte göra när man kommer hit till Polen utan där är det, det är ett annat stuk och man har inte samma möjligheter till att 
ja men det blev lite fel kanske men det är i alla fall jag, jag tyckte det mm. när jag kom hem att man insåg hur mycket man hade eh, fått gratis och mm. får, bara får här som man mm. inte alls kan ta för givet när man är utomlands och, då, och det gör ju så att man också kan förstå de som kommer från andra länder där man inte alls kan ta saker för givet som kommer till Sverige ja just det och får, man får väldigt mycket mer än om man fick mm. i Polen. Och, men det, är, det är små saker och det är, behöver vi kanske inte ta med. Men det är som här att få handouts på en föreläsning. Mm, det är precis så här, det, det har vi aldrig mm. fått. Mm. Mm. Ett skåp som jag sa tidigare. Mm. Det, det är liksom någonstans att byta om ett studentrum. eller ett, jag menar, Det fanns ju inte ens fikarum. Mm. Att, gratis kaffe. Mm. Mm. Jag vet inte, det är, det är så mycket som man, som man inte tänker på längre men som man eh, alltid tog för givet innan man flyttade ner dit. Toa papper på toaletterna. Toa papper på toaletterna. <laughs> ja, det är ju en, det är en, en anekdot som är en egen historia. Men jag menar, man fick ju en vana vid att innan man, när man gick in på toan, först man tittar på, finns det toa papper? Okej. Okay. Två, mm. det kunde man glömma. <laughs> Och det, inte ens på sjukhuset? Nej, nej, nej. Inte patienterna, fast... inte ens på gastroenterologavdelningens toaletter fanns toapapper. Oh, För patienterna, det var, alltså folk ja. är så fattiga där, så att de snor ju toapapper från toaletterna, de snor tvålan. Mm. Och... Eh, Patienterna fick ju ha med sig egna, sitt eget toapapper. Mm. Och, och det var ju, de fick ju ha inga patientkläder. som man hade ju sina egna kläder med sig när man mm. blev inlagd där som patient. Men för att det inte funkar att det blev stulet? Det blev stulet, ja. ja. Och, och sen så, liksom, jag tänker bara på maten som patienterna fick. Liksom. Det var någon sån där vattningssoppa liksom, om man jämför med det som serveras mm. här med. Mm. Ja, man kan tycka vad man vill om sjukhusmaten. Men ja. eh, jämfört med Polen så är det ju liksom... Femstjärn i restaurang. Mm. Ja. Nej, men det är väl jättebra att uppmärksamma skillnader. Liksom. Jag tror, alltså, vi i Sverige har det otroligt bra och man blir ju hemmablind. Man glömmer ju bort eh, saker som vi tycker är självklara. Är ju liksom i, nästan resten av världen är ju det superlyxigt. Mm. Mm. Jag tror absolut att vi svenskar är väldigt bortskämda. Eller det är vi ju. För att vi har haft det så bra så länge. Mm. Jag tror att det kan vara en, en viktig lärdom i livet- som man får utöver att man läser utomlands eller det här äventyret om man ska kalla det. Att man faktiskt får se hur det är att vara och bo någon annanstans. Och man utvecklar sin förståelse för, för andra människor och andra situationer och sånt där. En person som har pluggat i Lettland och även Danmark skrev att en fördel med utlandsstudier var att man växer rejält som person. Jag tror inte jag skulle ha varit densamma om jag hade stannat kvar inom mina trygga ramar i Sverige. Vad säger du Louise? Tyckte du att det var något som stärkte din person att kasta dig ut i ett nytt land? Testa dina gränser? Definitivt, det tror jag. Och framförallt att, att flytta ifrån hemkommunen eh, och personer som, som, som man vuxit upp med och liksom har samma värderingar och, eh, som. Mm. Jag, jag tror verkligen att eh, jag har växt mycket på det. Mm. Eh. Kändes det ensamt när man kom tillbaka till Sverige och den här gruppen som man hade haft som en familj splittrades? Jag tycker det. Ja. Eh. Jag gillar att ha människor runt omkring mig och gillar att bo i kollektivet. Det är att ha en sambo i Sverige. Men jag kan verkligen sakna det. För att man träffades ju varje dag i skolan under sex års tid. Och umgicks väldigt mycket privat också. Vi bodde, alltså Gdansk har ju en väldigt liten citykärna. Så att det var ju lätt att bara knalla över till någon- Ja, när man vill ha sällskap. Så att, och det, det kan jag verkligen sakna eh, nu här hemma i Sverige. Att, eh, och framförallt mina kompisar, vi sprider sig ut ganska mycket över Sverige. Så att det är, nu måste vi planera när vi ska se. Så det är svårt när alla arbetar som läkare och har jourer och får, får ihop det. Så att, eh, mm. I mitt fall så är det många som jag pluggar med som faktiskt jobbar i Östergötland nu. Så vi har fortfarande en ganska bra kontakt och... Ja, de, de flesta jobbar till och med på Brinnevi sjukhuset så man träffas ju ibland dagligen och det är ju superkul att det är så. Sen så är det vissa, ja, 
man, är ju, man har ju kompisar som bor i andra delar av landet också. Och det blir ju mer, man träffar ju dem mer sällan. Och det är ju tråkigt såklart. Men mm. jag tror du fick ändå, ändå med dig en del av familjen. Ja, eller jag följde, följde väl med dem kan man säga. Jag fick ju tips om att jobba här i Norrköping av en, av en kurser. Då. Han sa att Östergötland är det bästa. Han är från Motala så han är... Mm. inhemsk och, och väldigt positiv till Östergötland. Ja. Han har helt rätt. Det är ju sant. Ja, ja. Jag tänkte bara ingehopp till det här med att vi pratar om kärlekslivet, att lämna en partner i hemmet ja. i Sverige. Då är det faktiskt en person här då som pluggar i Kroatien, Zagreb, som har lyckats hålla liv i kärleken och eh, flyttade ifrån sin pojkvän i Sverige som inte kunde flytta med. Eh, och det var ju såklart jättejobbigt. Men nu så är hon snart färdig. De har förlovat sig och köpt hus. Och eh, det tycker jag var en solskens historia. <laughs> det går. Det går det med. Mm. Jag tänkte bara, en sak som jag vet att du nämnde Louise som inte jag alls hade tänkt på. Var att du kände dig typ fattig när du kom hem till Sverige. Jag kan inte berätta lite om det. Ja. För det är ju faktiskt en fördel man kanske inte tänker på. Ja, just det. Ja, men det, det är faktiskt sant. Mm. Gå från att vara en rik student till en fattig läkare. Ja. Eh, nej, men vi bodde ju billigt där nere. Eh, jag, menar, ja, jag, jag bodde ju i kollektiv. Vi bodde ju tillsammans med två andra. Vi delade på en lägenhet. Det är knappt någonting att hyra. Eh, och mat kostar ju nästan ingenting. Eh, så att... Det mesta av, av CSN-bidraget och det som man hade lyckats arbeta ihop på sommaren, det kunde man ju använda på andra sätt. Mm. Och en utgång, jag menar, ing, eller ingen. En utgång kostar ju sällan många kronor heller, så att vi gick på restaurang flera dagar i veckan. Och, och ibland kanske det är så att vi glömde bort att det var lite lyxigt. Ja. Ehm, Medan i Sverige så fick jag verkligen kallt hus när jag insåg vad det kostar att gå ut på restaurang och mm. bo och... Ja, allt det där andra. Köpa mat. Mm. <laughs> Som också ska göra med sin lön. Ja. Skulle ni rekommendera någon annan att läsa ja, utomlands och eller gedansk? Det beror ju på lite hur man är som person. Om man, om man känner att man kan tänka sig att flytta och bo utomlands och flytta ifrån familjen och sånt där så är det definitivt en, en jättebra erfarenhet och... Eh, om jag personligen själv eh, stod i situationen att välja mellan Sverige och Polen och göra om den här utbildningen igen så hade jag, jag hade valt Polen alla gånger. Mm. Jag tyckte det, det var jättekul att läsa ner det. Jag, det är klart det fanns mm. nackdelar men de glömmer man ju av. Mm. Mm. Precis, jag pratade med mina kompisar tidigare idag eh, lite kort och vi sa det att, liksom, att trots allt det här eh, som allt det här jobbiga som händer förstår så kommer man ju bara ihåg det roliga nu. Och eh, jag skulle också rekommendera den som funderar på att läsa till läkare att plugga utomlands mm. och då i dansk. För att, just för att det är så pass etablerat som det är nu. Och det finns ju flera, styck, flera som har kommit tillbaka och börjat arbeta i Sverige som kan berätta hur livet är efter studierna. För det var det mm. i alla fall alltså, mina tankar kretsade ganska mycket kring det. Liksom hur det är att komma tillbaka kommer vi kunna så pass mycket som vi bör kunna ja, var, var är våra brister, var, vilka brister har vi och så vidare och så vidare. men det finns ju ganska många som kan komma ner och berätta hur det är livet efter studierna Ja men jag visst och vi har ju många i alla fall på Vinnovsjukhuset som har läst utomlands mm. det känns ju absolut inte som någonting eller jag tycker inte att det känns som någonting som sticker ut när man pratar med folk utan mm. det är ju verkligen jättemånga både som har Ja, men som ni läste utomlands men är från Sverige men även som många som kommer från andra länder och arbetar. Så att det är bara roligt. Mm. Och det funkar ju hur bra som helst. Skulle ni kunna säga några egenskaper som ni tror är extra viktiga för att klara av studier i studier utomlands? Ja, framförallt tycker jag att man behöver vara motiverad när man åker dit man måste vara bestämd att man, man måste ha bestämt att man, det är det här man vill göra och att, man, att det är någonting man verkligen vill själv att det inte är någon annan som tycker eller önskar att man ska bli läkare utan att man själv verkligen vill bli det för att det är ett så pass stort åtagande att om man inte har i hjärtat då, då blir det svårt att, att göra det tror jag. Mm. 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 Ja, men det tror jag med. Jag tror 
eh, kanske lite som jag var inne på tidigare att eh, ja, man behöver ju inte vara äventyrslysten men det är kanske förenklar att man gillar att sätta sig i nya situationer och testa sina egna gränser för att allting som man har känt till får man ju liksom lägga bakom sig. Allting är ju nytt och man måste också liksom acceptera att det inte kan vara som hemma. Man kan inte påverka på, på samma sätt som hemma utan man måste vara beredd att anpassa sig eh, till viss del. Mm. Och eh, ja, kan man inte det så så kanske inte rätt, men kan, kan man tänka sig det och, och kan också tycka att det är roligt eh, att lära sig om nya kulturer och ett annat sätt att plugga och tänka så där så är det ju så är det, ju det en fördel. Mm. Gud. Ja, men jag hoppas att eh, ni som lyssnar hoppas att ni känner att ni har fått svar på alla funderingar ni har haft på för- och nackdelar med studierna. Jag tycker i alla fall att det känns som att vi har fått veta lite mer. Både via er och via alla mejl vi har fått. Mm. Mm. Och mm. Eh, det roliga är ju att eh, ja, men både ni två och faktiskt alla som har mejlat har ju sagt att de skulle göra om samma sak igen mm. och verkligen rekommendera det. Så ja. att eh, ni som funderar, det är vi bara köra. Och är det så att eh, ni vill maila och kommentera vad vi har sagt här i det här avsnittet så är det ju som vanligt så att man kan skriva till oss på Instagram Atelläkarna podcast. Man kan skriva till oss på Facebook, där heter vi Atelläkarna. Och man kan maila till oss på hejatelläkarna.se mm. mm. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.